0: Bienvenue sur le podcast Industrie for Good, un programme audio indépendant qui pose un regard candide sur le monde de l'industrie. Je suis Aurélien Goyer et nous sommes ensemble aujourd'hui pour un sixième épisode que vous apprécierez pleinement, je l'espère Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Grandjean que j'ai connu lors de son mandat de président de l'Alliance Industrie du Futur, mais qui est avant tout un industriel passionné et profondément engagé. Bruno est le PDG du groupe Redex, superbe TI française spécialisée dans les hautes technologies et notamment dans la mécatronique. On est parti pour une heure d'échange, bonne écoute.
1: Bonjour Bruno, comment allez-vous Bonjour Aurélien, bah très bien, très bien.
0: Eh ben merci d'être avec, euh, avec nous sur Industrie for Good. Euh, alors, le, le nom de cet épisode, c'est « Industrie au-delà des effets d'annonce euh, ». Les sujets de la réindustrialisation et du « made in France » plus généralement, elles ont été... Euh, ils ont été abordés par les candidats de la pré- à la présidentielle 2022, de façon d'ailleurs plus ou moins approfondie, de façon peut-être même aussi plus ou moins précise. Pour cet épisode, Bruno, vous avez accepté de, de vous prêter un exercice qui est franchement assez périlleux, que je vais décrire maintenant aux auditeurs dindustry for Good. En fait, je vais vous citer des propos tenus par différents candidats pendant la campagne et vous allez me les commenter de façon complètement libre. Et je précise d'ailleurs euh, que nous n'avons pas répété l'exercice et que je vais découvrir vos réponses en direct et vous allez découvrir les citations que j'ai euh, collectées également euh, de manière complètement spontanée. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais bien avoir un, une forme de constat général de votre part sur la façon dont les sujets liés à l'industrie ont été traités pendant la campagne présidentielle
1: Oui, alors il y a eu un moment industrie, on en a parlé euh, à un certain moment de la la campagne. Il faut d'ailleurs noter que ce n'était pas un sujet de la campagne précédente. hein. En 2017, euh, on parlait très peu d'industrie, le sujet était euh, euh, relativement euh, peu traité. Là, ça a été un des des moments euh, euh, de la campagne. Euh, Tous les candidats se sont exprimés sur le sujet, ça a été un vrai sujet... euh, euh, mais je crois que la guerre en Ukraine un certain nombre de le contexte géopolitique a fait qu'à la fois on a pris conscience de l'importance de l'industrie par, euh, pour plein de raisons mais, mais, mais ce sujet n'est est passé un petit peu à la trappe quand même euh, au, au fur et à mesure des, des semaines
0: Alors je, je vais commencer dans un ordre complètement aléatoire par Valérie Pécresse euh, je la cite donc « Je mettrai en place un grand ministère qui regrouperait industrie, énergie et innovation et qui serait doté d'un fonds d'un milliard d'euros » dans l'optique de financer de grands projets de rupture. Euh, Pour donner un petit peu de contexte, elle référait notamment au DARPA aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous évoque
1: Oui, alors ça, c'est une demande de nombreux industriels C'est sans doute utile, même indispensable, l'industrie et l'énergie vont de pair hein, de de tout temps, Euh, l'industrie c'est lié au charbon, c'est lié au cours d'eau, à la force hydraulique, donc les les deux ont ont partie liée entre l'énergie et l'industrie, donc ça part d'une très bonne idée. Euh, la DARPA à l'américaine, c'est aussi quelque chose de sans doute euh, indispensable. Beaucoup d'innovations viennent euh, de tout ce qui concerne euh, la défense, hein, qu'on le veuille ou non, c'est une constante. Beaucoup de choses sont nées de, de cet effort de développer de nouvelles technologies euh, de défense. Donc, c'est, c'est, c'est sans doute quelque chose de, de très souhaitable, mais en même temps, c'est aussi un peu euh, symbolique de cette vision française comme quoi... Euh, seul un ministre peut faire bouger les lignes que tout passe par le politique que tout passe par un ministre et que, euh, il n'y a pas de salut sans euh, un grand ministère c'est quelque chose de très français et qui me fait toujours penser à cette boutade euh, que l'on entend en Allemagne hein, c'est que la la France a un ministre de l'Industrie et l'Allemagne a une industrie. Donc, euh, je crois qu'on on mélange toujours un petit peu les genres et on surestime le, 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 le pouvoir, le volontarisme politique dans une stratégie de réindustrialisation.
0: Est-ce que justement, cette référence, moi c'est, c'est un ressenti assez personnel, mais j'ai le sentiment qu'on prend quand même encore assez systématiquement l'exemple des US. Euh, c'est, là, on, prend, on parle beaucoup de Tesla, c'est, je, je fais pas mal de conférences sur les sujets, c'est souvent cité en exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un souci dans l'idée de vouloir répliquer quelque chose qui a été fait dans un pays qui, accessoirement, n'est pas le nôtre, pour des raisons évidentes Est-ce que vous sentez que c'est ce truc Est-ce qu'on peut parler de complexe Est-ce que c'est juste qu'il se passe beaucoup de choses là-bas dont on peut s'inspirer C'est quoi votre avis par rapport à ça
1: Non, c'est, c'est, c'est certain que les États-Unis enfin, servent de modèle à la France dans plein de domaines. On se demande d'ailleurs parfois si, si la France ne se prend pas pour un État américain, euh, mais... Euh, euh, c'est une erreur, je, je partage cette idée-là. D'ailleurs, les États-Unis, en termes d'industrie, ont, ont d'énormes trous euh, dans la raquette. Hein. Ils ont à la fois de la très haute technologie, des réussites formidables, euh, mais à côté de ça, ils ont euh, fortement désindustrialisé et il suffit de regarder le, 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 les valeurs du, du déficit du commerce extérieur pour se rendre compte, euh, se rendre compte que, que les États-Unis ont, ont, ont vraiment un problème avec leur industrie, notamment avec ce qui est la middle tech, hein, ce qui n'est pas... Euh, de la très haute technologie, euh, tout ce qui concerne les machines, les équipements, tout ce qui concerne cette middle tech, là il y a les États-Unis ont fortement décroché, et donc euh, prendre comme exemple les États-Unis c'est sans doute euh, un petit peu réducteur, et la France a son génie propre, a sa tradition, a ses points forts, euh, et donc on doit miser euh, sur ces points-là et ne pas vouloir copier un modèle euh, même si Elon Musk est un ingénieur absolument fabuleux, un inspirateur pour beaucoup, euh, mais on ne peut pas prendre, je pense, l'exemple américain pour euh, penser à l'industrie du futur en France. Il faut créer notre propre modèle.
0: Très intéressant, merci Bruno. Je vais prendre une autre citation de Valérie Pécresse. Alors, je la cite, elle dit « Vouloir mettre en place un crédit d'impôt de 50% pour ceux… Qui investirait dans des entreprises implantées dans des communes de moins de 20 000 habitants Alors, je, je, je ne vous partage pas cette citation pour complètement pour rien, euh, Bruno. Euh, la compagnie Redex est implantée euh, de façon un peu reculée à, à, et pas euh, assez près de Paris, mais qui est plutôt reculée euh, en région. Qu'est-ce que ça vous évoque cette volonté de vouloir récompenser les entreprises qui s'implantent finalement dans les territoires et les communes Et
1: voilà. Oui. Effectivement, nous nous sommes à Ferrière-en-Gâtinais, dans le Loiret, et puis également une usine euh, dans le Perche à à Senonche. Donc euh, on connaît très bien ces territoires, on y est d'ailleurs très bien, beaucoup de une qualité de vie, de l'espace, pas de problème de circulation, mais c'est vrai que c'est pas non plus toujours facile d'attirer des ingénieurs, des techniciens qualifiés dans dans ces territoires. Donc ça part d'une très bonne idée de vouloir. assister ceux qui sont au cœur des, des territoires en France, mais je crois que les industriels ne sont pas des chasseurs de primes, que tout ça est bienveillant mais finalement euh, peu utile et que euh, c'est plus un problème général de décentralisation. La France est, est constituée finalement de, de, de Paris et la province, hein, ce qui n'existe pas, euh, le nord de l'Italie, l'Allemagne, la Suisse sont des, des territoires beaucoup plus homogènes, beaucoup plus euh, cohérents. Euh, où euh, on n'est jamais très loin d'une métropole et donc euh, on peut trouver des usines un peu partout et qui n'ont pas de problème de recrutement, qui n'ont pas de problème d'accès à des infrastructures, à des aéroports, etc. Donc il y a, la France a sans doute une réflexion à faire sur euh, cette décentralisation et, 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 et faire en sorte que travailler eh bien dans le Loiret, dans le Réloir, dans un département même rural, ne soit pas vu comme une punition, mais euh, soit finalement... Euh, synonyme de qualité de vie. D'ailleurs, le télétravail, le Covid, nous a montré que finalement, être à la campagne, c'était aussi une bonne chose. Donc, euh, toute mesure un peu euh, d'accompagnement, d'aide me semble assez superflu. C'est plus un problème culturel de revaloriser euh, ces entreprises qui sont au cœur des territoires, de faire en sorte que pour les jeunes, dans leur imaginaire, et eh bien travailler dans ces entreprises ne soit pas vu comme euh, se couper du monde extérieur, mais au contraire comme un surplus de qualité de vie, de temps libre de disponibilité moins de temps perdu dans les transports donc c'est autour de, de ces choses là je pense qu'il faut travailler
0: d'ailleurs vous mentionnez le, le Covid Bruno ça a eu un effet quand, quand on quand on lisait la presse on avait l'impression que tout Paris allait partir vivre en province, vous est-ce que ça a eu un impact, est-ce que selon vous ça aura un impact pérenne, est-ce que ça a eu un impact concret sur votre capacité à aussi recruter des gens euh, 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 et à les faire venir à justement euh, sur votre site Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est plutôt un effet d'annonce et que finalement on va revenir dans les poncifs habituels de la ville versus la campagne
1: Les métropoles ont une capacité d'attraction absolument incroyable, euh, c'est vrai. Donc le Covid a un petit peu rééquilibré les choses. Le, le télétravail permet aussi d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc euh, on sent euh, effectivement euh, que notre image s'est améliorée, que les recrutements sont peut-être un peu plus faciles. On a plus d'arguments à mettre sur la table. Ouais. Ceci étant, c'est toujours compliqué. Euh, de faire une carrière aussi pour deux cadres euh, pour euh, quand on est en couple en famille donc c'est un sujet euh, euh, constant et, 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 et qui n'est qui n'est pas euh, vraiment traité et qui est assez franco-français je pense que en Allemagne hein, je, je, je je parle souvent euh, je parle souvent de Paris et la province et eh bien ça n'a pas d'équivalent il n'y a pas Berlin et la province donc euh, l'aménagement du territoire est beaucoup plus équilibré et on n'a pas de problème à à travailler euh, euh, dans des territoires qui sont plus distants des grandes capitales. En France, on a, on a sans doute un vrai sujet à traiter, de changer l'image de nos territoires, de les connecter plus à la mondialisation. C'est peut-être aussi aux chefs d'entreprise, aux industriels de, de se prendre en main.
0: C'est très clair, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au candidat suivant, euh, qui est Yannick Jadot. Alors, je vais citer, euh, une, ça, ça, une courte citation, « L'écologie est l'allié de l'industrie et de la création d'emplois ». On est à une semaine du salon Global Industrie au moment où on enregistre cet épisode et le thème, le thème en étant euh, la réindustrialisation responsable, on associe de plus en plus les sujets d'environnement au sujet de l'industrie, euh, de parfois, parfois de manière un tout petit peu imprécise. Vous, c'est, c'est
1: quelque chose que vous croyez, que vous avez pu voir, que vous expérimentez Oui, c'est, c'est devenu pour tous les industriels une certitude. Il n'y a pas d'avenir... Euh à maintenir des industries polluantes, à ne, euh, ne pas euh, tout faire pour euh, réduire notre empreinte carbone. C'est quelque chose qui est inscrit euh, désormais dans la stratégie de toutes les entreprises. Et, et, et d'ailleurs, on est tous persuadés que produire en France, c'est bon pour la planète. Parce qu'en France, euh, par nos salariés, par nos clients, par même le, le sens des responsabilités des dirigeants, eh bien, on va faire euh, le maximum pour euh, évoluer dans le bon sens et donc... Euh, je crois que c'est devenu quelque chose de, de génétiquement, euh, euh, véritablement euh, euh, associé à toutes les stratégies d'entreprise. Maintenant, euh, encore faut-il convaincre les consommateurs que parfois, il peut y avoir un surcoût, et euh, je me méfie toujours un petit peu de cette de ce risque de, de vouloir bien faire, mais euh, en fermant des usines euh, en France, mais en important des produits, réalisés dans des usines à l'étranger qui vont être beaucoup moins vertueuses et donc il y a un vrai sujet et on, on retombe sur le sujet de la taxe carbone aux frontières de trouver le bon réglage pour récompenser ceux qui font ces efforts de décarbonation ce qui représente ouais. des investissements souvent colossaux je pense notamment euh, industrie du ciment, l'acier euh, dans lesquels il y a des, des besoins d'investissement majeurs et si on n'essaye pas d'équilibrer euh, le, le, les, les sujets de compétitivité par une taxe carbone et eh bien on ne changera rien et on finira par avoir très peu d'émissions de CO2 en France, mais de les importer à travers les produits qui viendront de l'étranger. Donc, un débat de fond, et les industriels sont, je pense, totalement convaincus et totalement du côté de, de, d'une industrie vertueuse qui intègre le, le sujet environnemental dans sa stratégie.
0: J'ai eu le sentiment, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'industrie, que, à certains égards, l'écologie pouvait être... Euh, un peu perçu comme une espèce d'injonction, parfois un peu simpliste, de ce qu'étaient censés faire les industriels et de la façon dont on leur demandait une exemplarité. Euh, est-ce qu'à un moment donné, vous, en tant qu'industriel, vous avez senti que ce qu'on demandait à l'industriel était trop à euh, trop rapide ou trop simpliste C'est quelque chose qui à un des moments, enfin euh, la demande vous a semblé démesurée par rapport à ce que peut faire l'industriel
1: Alors oui, oui, c'est un sujet... Euh... du du rythme hein, auquel on doit faire ces évolutions et et notamment d'avoir une situation d'équité face à des concurrents dans d'autres pays qui n'auraient pas les mêmes contraintes. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours présent à l'esprit. Il y a une forme d'injustice parfois à à s'en prendre à des usines ou des des sites industriels français qui, encore une fois, sont par nature toujours vertueux euh, comparativement à ce qui se fait à l'étranger. Et donc, euh, parfois, une forme d'injustice à demander un rythme d'évolution qui ne soit pas compatible avec le rythme économique, avec les capacités d'investissement. Donc, ça, c'est quelque chose, euh, on le voit sur la voiture électrique. hein. Est-ce qu'on ne veut pas aller trop vite Et est-ce qu'on ne va pas casser, finalement, cette industrie pour euh, importer des véhicules euh, qui seront produits dans de moins bonnes conditions euh, à l'étranger Donc, ce sujet du rythme à trouver est un sujet qui, parfois, est un peu oublié par les... Les, les candidats ou euh, les politiques, il hein, y, y a toujours un équilibre, une forme de, 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 de compromis à trouver entre euh, ce qui est souhaitable et ce qui est possible.
0: Bon, vous m'ouvrez une, une transition toute faite. On va parler d'Anne Hidalgo, que je vais citer, euh, puisque vous parlez de la taxe carbone. Alors que les importations représentent la moitié de l'empreinte carbone de la France, la réindustrialisation doit être conçue comme un moteur de transition écologique de notre pays, alors, vous pourriez me dire, c'est un peu tarte à la crème. Après, il y a une, un sujet d'effectuation. Comment on fait euh, Mais est-ce que vous voulez qu'on développe sur cet aspect-là, sur la partie... Euh, je vous vois beaucoup tweeter sur les sujets de la balance commerciale. Vous êtes plutôt euh, alerté et alerte par rapport à, à ça. Vous pensez que c'est un enjeu absolument critique Vous pensez que ça, en tant que, que, qu'entrepreneur, ça vous inquiète Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, de manière plus générale, ce sujet des importations de la balance commerciale et ben finalement des enjeux d'écologie, parce qu'en fait tout est enchevêtré.
1: Oui, il faut trouver un, le, le bon réglage. Aujourd'hui, la, la France importe beaucoup euh, et, et, et sans se préoccuper for- forcément de, de, de l'impact carbone de ces importations. Et donc, euh, encore une fois, produire en France, c'est globalement bon pour la planète, parce que euh, on est naturellement vertueux, parce que notre environnement. Euh, nos enfants, nos salariés, toutes les parties prenantes sont en faveur de construire quelque chose de vertueux, mais cet excès de vertu, il peut se traduire par un suicide aussi. Donc, il faut être vigilant, essayer de, de, de trouver les bons réglages et, et la balance commerciale qui se dégrade montre que finalement, pour plein de raisons, et notamment les raisons environnementales, eh bien, on préfère importer des produits plutôt que de relever ce défi d'une industrie propre et vertueuse en, en, en France, et donc, c'est, c'est en ce sens-là que je, je me mobilise beaucoup, parce que le la balance commerciale, ça veut dire qu'on va importer du carbone, ça veut dire aussi qu'on perd en souveraineté, en emploi qualifié, et que finalement, la France perd un peu son rang dans cette compétition mondiale. Donc, c'est, c'est un sujet qui combine toutes ces composantes environnement, emploi euh, qualifié, euh, qualité de vie, euh, et également équilibre de notre système social et, et avancé, hein, qui ne peut être payé que s'il y a euh, des industries en France, des emplois qualifiés, de la création de richesses.
0: Sur un autre thème qui est plutôt le thème de l'imaginaire, euh, on en a déjà parlé euh, ensemble, Anne Hidalgo dit qu'il faut placer les régions au cœur de quatre odyssées d'industrialisation, la santé, l'énergie, la mobilité et le numérique. Alors, Bon, au-delà du fait que sur ces quatre piliers, vous me direz si ça vous semble quelque chose qui est à peu près cohérent, mais surtout, est-ce que ce sujet d'Odyssée nous envoie pas à la thématique de, de l'imaginaire et puis des récits qu'on fait de l'industrie Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un, euh, des besoins d'embarquer euh, beaucoup les Français
1: dans cette aventure qu'est l'industrie alors oui, ce, ce sujet de l'imaginaire est un sujet majeur. C'est même au-delà de l'imaginaire. C'est... Notre société politique s'est construite autour de l'industrie, pour le meilleur et pour le pire. Euh, et aujourd'hui, dans beaucoup de, de secteurs, on garde une image désuète de l'industrie, euh, une industrie euh, sale, une industrie dégradante, une industrie qui exploite, euh, une industrie qu'il faut donc, contre laquelle il faut donc lutter. Et, une des grandes raisons de la désindustrialisation en France, c'est cette, ce caractère désuet, dépassé, qu'a conservé l'industrie, cette industrie jusqu'au au milieu du 20e siècle finalement, et donc on n'a pas su regarder l'industrie telle qu'elle était aujourd'hui, tout n'est pas parfait, ce n'est pas non plus Alice au Pays des Merveilles l'industrie, mais c'est aujourd'hui des emplois où la pénibilité a, a fortement diminué, où la qualité au travail a, a, s'est améliorée, où l'on crée des objets concrets, donc vraiment un travail qu'on peut qualifier de noble généralement avec du long terme, d'un engagement de long terme, du travail en équipe et puis on se confronte à des compétiteurs européens, asiatiques, américains, donc on est en prise avec la mondialisation, on fait réussir le pays dans la mondialisation, donc on a toujours cet imaginaire désuet qui est véritablement un, un, un grand handicap et sur lequel il faut travailler notamment euh, au sein de l'éducation nationale. Je pense que c'est là qu'il y a le plus encore de, de blocage, où on garde cette image du 19e siècle. Il faut voir qu'une grande partie des formations politiques, même aujourd'hui, se sont formées autour de, de, de cette lutte contre les, les, les méfaits de l'industrie, hein, contre les dégâts causés par l'industrie. Les bienfaits étaient là également, beaucoup plus de matérialisme, une vie, l'accès à, à, à beaucoup d'objets et de et d'avancées technologique, la conversion de, de la science en, en, en produit, en technologie, mais euh, il faut absolument dépasser ça, et c'est sans doute aux industriels de faire l'effort de montrer ce que sont leurs usines aujourd'hui, leurs emplois, et d'arriver à corriger ce, ce biais, ce, ce passif que l'on traîne toujours. Alors quant au pilier que, que défend euh, euh, Anne Hidalgo, là je suis beaucoup plus... Euh, euh, un peu plus réticent euh, parce que je ne pense pas que ce soit aux politiques de définir les domaines dans lesquels les Fr- la France doit se spécialiser. Euh, c'est le génie français, ce sont les ingénieurs, ce sont les techniciens de démontrer euh, dans quel domaine ils peuvent s'imposer. Euh, ce n'est pas le politique qui fait euh, l'industrie. Et donc là aussi, un peu de modestie, je pense, devrait nous aider euh, et, et remettre chacun à, à la bonne place.
0: Très intéressant. Très intéressant. Merci Bruno. Vous avez évoqué quelque chose aussi j'ai un espèce de sentiment un peu, un peu bizarre qui revient dans ce que je lis, ce que j'écoute sur l'industrie. On aurait quelque part l'impression que les industriels devraient faire une forme de mea culpa pour des choses qui ont été peut-être moins bien faites, euh, pour des abus, pour tout un tas de choses. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, en fait, que quand on parle industrie, on doit s'excuser parce qu'on pollue, parce que euh, l'industrie elle représente aussi... Euh, L'offre, enfin, je ne sais pas si vous voyez à quoi, je référence, à quoi je fais référence, mais on a l'impression qu'il y a ce truc comme ça. Et, et euh, certains propos euh, qui sont peut-être mal reçus par les médias de grands dirigeants de l'industrie ou par des dirigeants gouvernementaux sur l'industrie, on pense aux propos d'Agnès Pagnère-Unaché à BPI français, générations qui ont été extrêmement mal reçus sur le fait que voilà, si vous ne le faites pas pour vous, mmh. faites-le pour votre pays, l'industrie, etc. Vous pensez qu'il y a un mea culpa qui doit être fait Est-ce qu'un dirigeant d'entreprise doit dire, avant de dire l'industrie c'est génial, on en profite quand même pour s'excuser, pour ça, ça, ça Enfin, je sais pas, il y a ce truc non, qui est un peu ambiant, je, je trouve.
1: je ne suis pas du tout dans la repentance. Euh, je, je pense que c'est un contexte totalement différent. Hein, le 19e siècle, la vie dans une ferme n'était pas non plus forcément le paradis. Euh, il faut voir d'où on vient. C'est ça que ne comprend pas, je pense, la génération ouais. actuelle qui vit dans une forme d'opulence et d'une de, de, qualité de vie que, que n'ont jamais connue nos, nos aïeux. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait lieu de, de, de faire quelque repentance que ce soit, quelque acte de, de contrition, mais par contre, il faut être lucide, il faut connaître cette histoire, il faut l'expliquer, il faut euh, voilà, en le, 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 connaître les, 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 les faits de gloire. Hein. La France est une grande puissance industrielle au XIXe et au XXe siècle, mais ce sont aussi des... Des, des très grandes difficultés de vie pour certains. Enfin, il suffit d'avoir lu euh, Germinal, même si c'est pas une usine, c'est une mine, mais on voit quelle était la vie à cette époque-là euh, dans l'industrie. Et donc, il faut, je pense, connaître l'histoire et en assumer euh, euh, les bons et les mauvais côtés, et puis aussi être capable de décrire l'industrie telle qu'elle l'est aujourd'hui et qui n'a plus grand-chose à voir avec cette industrie euh, du 19e et du milieu du 20e siècle. Donc, il faut voir les bons et les mauvais côtés de l'histoire de l'industrie, la connaître, savoir en discuter, en débattre, mais aussi euh, savoir euh, aujourd'hui euh, convaincre et expliquer nos, nos concitoyens. Et je reviens au corps enseignant où je pense qu'il y a le plus de connaissances du passé de l'industrie, mais où il y a le plus de méconnaissance de son présent et de son avenir. C'est
0: très clair. Puis aussi, quand on parle d'imaginaire, peut-être aussi ne pas idéaliser. Euh, quand on parle d'améliorer l'imaginaire, on, toujours, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'assez publicitaire, comme si on pouvait changer oui. un imaginaire. En fait, c'est les gens, je pense, se font leur imaginaire et reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont sûr. pas parfaites. Euh, Ce n'est pas faire insulte
1: à des, des centaines... Mais bien sûr. Mais l'industrie, d'ailleurs, euh, n'est pas une, euh, un milieu facile. Ce n'est pas, euh, c'est un milieu qui reste exigeant aujourd'hui. C'est un milieu euh, où... Euh, on est en confrontation avec d'autres industriels, souvent à l'étranger, dans des pays qui, qui ont conscience que l'industrie est synonyme de qualité de vie, de souveraineté, de puissance économique, de, de, de sociétés évoluées et qui donc mettent toute leur énergie, toutes leurs élites, tout leur système de formation est tourné vers l'industrie. Je pense à la Corée, je pense à la Chine, au Japon, à l'Allemagne, à la Suisse, à l'Italie. Et donc, euh, euh, l'industrie et les usines sont des lieux exigeants. Mais pour autant, ce sont des belles carrières, ce sont des emplois que j'irais même jusqu'à qualifier de nobles la plupart du temps, ça peut choquer, mais je pense que ce sont des emplois nobles, durables, les carrières sont longues, contrairement à ce qu'on pense, on voit des usines qui ferment, mais la plupart des usines sont très attachées à leurs équipes, à les faire grandir, à les garder le plus longtemps possible ensemble pour construire des choses ensemble, et donc c'est un milieu exigeant, mais c'est un milieu d'une grande noblesse où il n'y a pas de bullshit job, où les hommes comptent et réalisent ensemble une œuvre collective, qui d'ailleurs parfois est associée même à une forme d'art, ce sont des produits souvent qui mélangent de la créativité technologique, du design, et donc ce sont des métiers véritablement haut de gamme, généralement, dans l'industrie, en très grande majorité, et donc il faut il faut pas peindre tout en rose, il faut voir également le niveau d'exigence, encore une fois, que l'on a dans les usines, le travail collectif, on ne travaille pas tout seul, on doit se plier à une forme de discipline, mais pour autant, encore une fois, ce sont des emplois euh, dans lesquels on peut se réaliser.
0: Merci Bruno, toujours aussi clair. On va migrer vers un autre candidat, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Je vais le citer euh, encore une fois. Nous devons instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour dissuader les lo- délocalisations et l'importation de produits trop éloignés. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque Réalisable C'est un, un vœu pieux qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous évoque
1: bon, C'est assez typique de ce génie français pour créer des taxes. Hein. On a inventé la TVA, on, a, on, a une, une, on est reconnu pour notre créativité. Je crois que ça part d'un bon constat. Effectivement, on a tous vu... Euh, des aberrations, hein. on sait que certains produits font dix fois le tour du monde avant d'arriver sur la table d'un consommateur ou dans la poche d'un consommateur, je pense au téléphone, à d'autres, donc il y a sans doute à réduire les supply chain un peu, à essayer de trouver des des solutions et d'ailleurs les crises Covid et autres nous y poussent, à à avoir un système d'approvisionnement beaucoup plus... Euh, proche pour éviter tous les aléas. On a vu qu'un porte-container bloqué dans le canal de Suez pouvait bloquer des dizaines d'usines. Donc on le sait, mais de là à taxer, c'est une fausse bonne idée. C'est typique de cette volonté de tout politiser, de tout réglementer et de faire en sorte euh, de, qu'il se traduit à la fin, in fine, par un système inefficace, voire même euh, dangereux, qui conduit à une forme d'appauvrissement. C'est, c'est le mieux est l'ennemi du bien, on le sait, et et ce type de raisonnement conduit à un fiasco, donc il faut vraiment se méfier. Tout politicien qui vous propose de taxer quelque chose pour, pour améliorer la situation, généralement tout cela se termine très mal, et donc ce n'est pas par une taxe qu'on peut régler ces, ces problématiques, et je crois que les, l'actualité nous pousse à réduire les les, les chaînes de valeur à les rendre plus compactes. Beaucoup d'entreprises relocalisent dans des grandes régions que sont l'Europe, l'Asie ou les États-Unis ou l'Amérique du Nord. Donc, euh, pas besoin de taxes pour euh, comprendre qu'on euh, est allé trop loin, sans doute, dans la division du travail. Et, et donc, euh, un vrai sujet, mais une fausse bonne idée.
0: Vous avez évoqué précédemment que euh, ce n'était pas aux politiques de définir quels étaient les grands piliers d'industrialisation mais Dans le même domaine, Jean-Luc Mélenchon proposait une agence pour les relocalisations qui recenserait les secteurs industriels indispensables à la souveraineté nationale et à la bifurcation écologique. Donc, je ne vais même pas euh, faire l'affront de, de recommander puisque finalement, j'imagine, sans vouloir parler à votre place, que c'est quelque chose qui pour vous relève de quelque chose qui peut aussi se passer en région euh, et pas uniquement des politiques euh, qui viendraient dire euh, quelque part ce qu'il faut faire, dans le domaine il faut aller. Enfin voilà, c'est, on, est dans, on est dans le même domaine selon vous ce côté. Euh,
1: oui, oui, je pense que le politique, de toute façon, est totalement inefficace, donc ce sont des, des paroles de campagne, mais ça n'a aucun rôle. Le rôle du politique, si on veut en dire deux mots, hein, c'est, c'est déjà de se concentrer sur, sur les fondamentaux. Hein. L'énergie est du domaine du politique, et c'est un sujet déjà très structurant, la défense, deuxième sujet très structurant, qui sont du domaine de du politique, du, du gouvernement. Et si donc déjà ces deux secteurs-là sont, sont bien gérés, eh bien il y a un effet d'entraînement très fort sur le reste de l'industrie. Pour le reste, faisons confiance à nos entrepreneurs, nos ingénieurs. Et je peux pas m'empêcher de sourire d'ailleurs quand je vois que l'État euh, veut, par l'intermédiaire de certains candidats, euh, réglementer, piloter euh, toute politique industrielle et qu'à côté de ça, on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir une carte d'identité ou un passeport en moins de trois mois donc, l'État commence déjà par assurer les fondamentaux avant de vouloir euh, agir ensuite sur euh, l'économie aussi profondément que, que ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon.
0: Eh bien, à, bon, à bon entendeur, en tout cas. Euh, on va passer à Éric Zemmour. Je le cite, il n'y a pas de raison que tous les pays du monde réservent leur marché public à leurs entreprises nationales pendant que la France fait le choix de l'étranger par dogmatisme budgétaire et européen. Bon, elle, est, elle est dure,
1: celle-là. Oui, alors là, c'est c'est un sujet, euh, c'est c'est un sujet. C'est vrai que je je regarde toujours, par exemple, les les, les voitures de police en France. On a souvent des Skoda, euh, des Volkswagen. On a des voitures étrangères parce que le marché est ouvert à l'étranger. Ça, je je le vois un peu moins euh, à l'étranger. Mais je pense qu'il faut pas faire une généralité. Il est très clair que si on referme notre marché, si on se protège, les autres en feront de même. Et euh, au global, ce sera un appauvrissement général. Donc euh, euh, protéger ces marchés publics, euh, il faut sans doute pas être naïf, mais de là à aller à se renfermer sur nous-mêmes, c'est contre-productif, c'est se tirer une balle dans le pied et c'est casser la construction européenne qui est tout de même euh, euh, basée sur... Euh, euh, cette, euh, mar- ce marché commun, ce marché unique, cette possibilité d'avoir une concurrence libre et non faussée et qui a bien des défauts sans doute, qui ne doit pas euh, aller jusqu'à de la naïveté, mais qui permet quand même de, de mettre en contact les gens, de les faire travailler en commun. C'est le fameux doux commerce de, de Montesquieu et avec des résultats tout de même euh, éloquents. Aujourd'hui, le, le commerce se fait à l'échelle de l'Europe et, et, le, et cette Europe unifiée, euh, d'un point de vue économique et commercial, a nombreuses vertus. On peut se, se déplacer en Europe, échanger des marchandises. Enfin, il suffit de voir ce qu'était l'Europe il y a, il y a 30 ans, quand il fallait changer de l'argent, quand il fallait des visas. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup progressé et beaucoup de Français sont de, de véritables Européens. Donc, il faut se méfier de tout ce protectionnisme et cette volonté de, de se renfermer qui nuirait vraiment à la prospérité euh, du pays et, et finirait de, de, d'affaiblir les, les exportateurs français. Il y en a encore, il y en a même beaucoup. Et donc, euh, il faut se méfier de, de ce protectionnisme euh, à courte vue. Ceci étant, euh, parfois, peut-être sommes-nous un petit peu naïfs.
0: Par ailleurs, on parle d'exportation, mais c'est un clin d'œil. L'entreprise Redex exporte énormément, euh, en Europe et pas que d'ailleurs. Donc c'est un sujet qui, je, je pense, euh, qui je pense euh, vous touche particulièrement. Il propose également, Eric Zemmour, la mise en place d'un patrice score. Alors, on est encore dans les, euh, enfin, l'idée globale du patrice score est de, d'indiquer aux consommateur la provenance française d'un produit. Et ce que vous aviez évoqué précédemment, c'est est-ce que le citoyen français est prêt à absorber le surcoût euh, Les chiffres sur les intentions d'achat du Made in France ont tendance à prouver que pas complètement ou pas de manière très encourageante encore.
1: Euh, qu'est-ce que vous en pensez un peu du gadget. Je me souviens aux états unis de la même façon, l'arrivée des constructeurs automobiles japonais, on devait, ça devait casser toute l'industrie américaine. Et, et donc, les syndicats s'en prenaient à Toyota, à Nissan à l'époque. Donc, mentionner l'origine d'un produit, pourquoi pas Faire de la pédagogie, pourquoi pas D'ailleurs, il y a une vraie tendance aujourd'hui à, à promouvoir du Made in France, mais ça reste tout de même marginal. La qualité du produit, ses performances, son prix sont les facteurs majeurs de décision pour les citoyens consommateurs que nous sommes. Et donc, il n'y a pas d'issue pour l'industrie française en dehors de la performance de ses produits. Et d'ailleurs, parfois, de, de, d'avoir des, des investissements étrangers, un hein, tir vers le haut, regardez ce qu'a fait Toyota euh, dans le nord de la France, à Valenciennes, avec cette usine très productive. Et donc, euh, il faut accepter ces échanges, ce, ce que De Gaulle appelait le vent salutaire de la concurrence, hein, cette, cette remise en cause de, 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 par le, le, la concurrence. Et donc, mettre des petits drapeaux français euh, partout, pourquoi pas. Il ne faut pas avoir honte non plus de, de produire en France, mais euh, je ne pense pas que ce soit un facteur majeur de décision pour un consommateur. Il le dira peut-être à un micro interviewé, mais dans son caddie, il mettra le produit... Euh, qui correspond à son besoin, qu'il soit frais en France ou ailleurs. Donc, il n'y a pas d'issue en dehors de la compétitivité.
0: Très bien, merci Bruno. Euh, on va passer à Marine Le Pen. Alors bon, dans le cadre des présidentielles, il y a quand même, comme vous le disiez, il y a des phrases de présidentiables. La France du XXIe siècle sera industrielle ou ne sera pas. C'est très beau sur le papier. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle présente comme étant son fonds souverain français et elle explique que chaque Français devrait pouvoir placer son épargne sur ce qu'elle appelle le FSF, donc le Fonds Souverain Français, pour une rémunération à 2%. Et l'optique, c'est d'atteindre un véhicule d'investissement de 500 milliards d'euros bâti avant la fin de ce qu'aurait pu être son quinquennat, euh, et notamment dans une optique d'investissement sur des marchés de rupture, sur une réindustrialisation. C'est quelque chose que vous aviez vu passer
1: c'est, c'est vrai que je n'ai pas la, la, la solution, mais j'ai toujours... Euh trouver qu'il y avait un vrai sujet. Aujourd'hui, les Français investissent majoritairement ceux qui en ont les moyens dans de l'immobilier. D'ailleurs, c'était toujours intéressant de voir le patrimoine des candidats à la présidence de la République. Il y en a très peu qui détenaient des actions ou avaient un engagement dans des entreprises industrielles ou autres d'ailleurs. La plupart placent leur argent dans de l'immobilier. Donc, réorienter cet argent de l'immobilier vers des vers investissements productifs, Il y a sans doute un un vrai sujet, on a aujourd'hui des outils pour des startups, on a des outils dans certains domaines, mais je crois que l'industrie souffre d'une méconnaissance et donc euh, peu d'investissements, peu de fonds sont sont vraiment spécialisés, ont une capacité à comprendre le modèle d'affaires d'une entreprise industrielle et euh, d'y investir sur le moyen ou le long terme. Donc euh, orienter de l'investissement vers euh, l'industrie me semble être quelque chose d'assez vertueux quel est l'outil euh, le plus performant La BPI a tout de même euh, fait un peu évoluer les choses, mais sans doute les, les grandes banques françaises manquent-elles d'outils et de, et de connaissances de l'industrie Le peu que j'ai vu, c'est que souvent le, le problème vient d'une difficulté à lire et comprendre le modèle d'affaires des entreprises industrielles et à y trouver des, trouver des, des investisseurs compétents. Le, l'industrie, c'est du capital fixé. Il y a beaucoup d'argent euh, pour faire tourner une usine et donc, euh, trouver des investisseurs ayant cette compétence euh, pour lire un bilan, comprendre un business model, un modèle d'affaires euh, industriel, ça me semble être un sujet important. Et donc, euh, peut-être euh, orienter l'épargne vers l'industrie est-il euh, quelque chose de, de vertueux qu'il faut euh, considérer, euh, mais je ne suis pas assez spécialiste du sujet pour vraiment euh, définir quelle est le, la modalité euh, pratique euh, idéale.
0: On passe sur Fabien Roussel. Alors, bon, c'est une courte citation, il dit qu'il faut orchestrer une nationalisation des groupes stratégiques. Alors, ça ne parle pas que d'industrie, mais qu'est-ce que ça vous évoque
1: La nationalisation, on a déjà essayé, en hein, 1981, euh, il y a eu énormément de nationalisation, on a dénationalisé, on a privatisé quelques années plus tard, donc on a déjà essayé, il ne faudrait peut-être pas retomber dans les mêmes pièges que le passé. L'État est un très mauvais gestionnaire d'entreprises privées, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, si l'État se concentrait sur la politique énergétique, hein, faire tourner ses centrales, euh, faire en sorte que les réseaux euh, soient euh, performants, euh, qu'il n'y ait pas de rupture, euh, c'est déjà quelque chose de fondamental. Et agir à travers les investissements de défense, c'est un autre levier. Donc je pense que la nationalisation est une une idée totalement désuète euh, qui vient des des années euh, 60, euh, peut-être même euh, de la grande époque de l'URSS et que Monsieur Roussel a un train de retard.
0: Une autre phrase de Fabien Roussel, qu'il a, il a prononcé euh, euh, ce discours devant des ouvriers euh, au Creusot, euh, il explique « Les 100 milliards de France relance, c'est deux tiers alloués aux multinationales et un tiers alloués aux TPE-PME » les miettes pour les petits, les gros chèques pour ceux qui n'en ont pas besoin. Ces mêmes grosses entreprises qui distribuent 151 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Il y a un vrai sujet, au-delà de... Bon, bah, on sent une forme de, de colère, mais il y a un vrai sujet sur euh, des entreprises subventionnées qui ont délo- délocalisé... Enfin, est-ce qu'il y a, il, y a, il y a deux choses. Il y a ce rapport grand-petit qui est illustré sur la subvention, subventionner les bonnes, entrepris, subventionner les bonnes entreprises, et puis aussi ces grosses entreprises subventionnées à qui on a beaucoup reproché de ne pas jouer le jeu, quelque part. Est-ce que vous qu'il, pensait qu'ils
1: touchent du doigt quelque chose ou, Qu'est-ce que ça vous évoque Oui, mais c'est un peu comme la taxe Mélenchon. Euh, il y a un vrai sujet, mais sans doute une mauvaise solution. Euh, le, le vrai sujet, c'est que beaucoup euh, de grandes entreprises françaises ont fait le choix d'une, euh, d'une industrie que j'appelle un peu offshore, d'une industrie qui se fait en dehors de la France, où on garde... Euh, le siège social, les usines historiques, peut-être un peu de R&D, parce que le crédit d'impôt recherche va aider, les bonnes écoles d'ingénieurs permettent de conserver des équipes performantes, mais finalement les investissements vont beaucoup se faire à l'étranger. Ça c'est une réalité, la la France a un taux d'emploi à l'étranger de son industrie beaucoup plus importante que l'Allemagne ou que l'Italie, qui ont des usines à l'étranger, mais le font pour des raisons d'accès au marché locaux, pas pour des raisons de coût uniquement, et donc euh, un vrai sujet. Comment changer cela Je crois qu'il y a besoin euh, d'avoir des échanges euh, entre euh, les dirigeants des grandes entreprises et euh, l'État, des échanges qui ne se font plus vraiment, et un diagnostic partagé sur les moyens euh, nécessaires pour redonner de la compétitivité au site France et faire en sorte qu'elles aient envie d'y investir à nouveau. Euh, On a souvent... euh, euh, mis euh, la poussière sous le tapis, euh, pas voulu voir le sujet, je parle toujours, j'ai beaucoup euh, pris la parole et je me suis beaucoup engagé euh, sur le sujet des taxes de production, c'est un sujet qui aurait dû être réglé il y a plus de dix ans, quand on a réformé la taxe d'apprentissage, et bien patatras, on a remis en place euh, ces boulets que sont des taxes sur le chiffre d'affaires ou sur la valeur ajoutée ou sur le foncier des, des usines, et, et donc euh, ce qu'on peut reprocher à beaucoup de dirigeants, euh, ce n'est pas d'avoir délocalisé, mais c'est de ne pas avoir porté sur le débat, dans le débat public les raisons pour lesquelles ils étaient contraints de délocaliser pour survivre la plupart du temps et de ne pas avoir traité les sujets sur le fond. Euh, cette fameuse intelligence collective que l'on prête souvent aux Allemands, cette capacité à se mettre autour de la table avec les syndicats, traiter les problèmes et avancer pour trouver des solutions et pouvoir conserver une base productive efficace en, en France. On n'a pas su le faire. On a opposé patrons et, et salariés on a opposé État, collectivité locale et actionnaires privés, Et finalement, ça s'est terminé que beaucoup de grandes entreprises eh bien, ont compris qu'elles n'auraient pas en France ce qu'elles cherchaient et sont allées le trouver à l'étranger. Donc, c'est vraiment un échec collectif. Et il serait temps de se mettre autour de la table et de poser un diagnostic lucide et, et d'essayer d'inverser la vapeur. Mais il y a un énorme travail. Le mal a été fait ces, ces 15 dernières années. Et donc un énorme travail à faire et, et comme toujours dans l'industrie, une, une, une ambition qui doit être construite à moyen et long terme. Donc des choses compliquées dans un cycle politique qui est de 5 ans généralement et, et qui ne s'intéresse pas vraiment à ce qui est au-delà des élections.
0: Encore une transition toute faite. Euh, Emmanuel Macron dit qu'il veut réduire les impôts de production et réviser la politique d'achat de l'État. Euh, ça vous évoque quoi Il a un quinquennat derrière lui, un autre devant lui. Est-ce qu'il a montré, selon vous, les choses Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a des des choses positives à entrevoir, sur tous ces aspects de taxation, d'allègement, pour permettre davantage de compétitivité, notamment des industriels
1: Oui, alors ces ces taxes de production, c'est vraiment quelque chose qui occupe une place euh, énorme dans le débat public sur l'industrie, alors que ça devrait être un problème réglé depuis dix ans ça n'existe nulle part ailleurs. C'est anti-économique, C'est très focalisé sur l'industrie, et donc. C'est lié à quoi, selon euh, vous Sur le secteur exposé. Ça vient euh, euh, de deux choses euh, une incapacité des industriels. À, et j'en, j'en parlais, les industriels. Pour les les gros industriels, les industriels influents, ceux qui étaient présents dans les organisations professionnelles, présents dans le débat public, se sont résignés et se sont dit Écoutez, si on veut pas de nous en France, ben on ira ailleurs donc ils l'ont pas dit, mais c'est comme ça que ça s'est fait, donc euh, du coup l'industrie a perdu ses porte paroles a perdu en audience dans le dans le débat public, et on a euh, tourné la page de l'industrie, on l'a rouverte il y a quelques années, mais donc une absence de, 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 de capacité d'influence des industriels, vous entendez très peu d'industriels intervenir dans le débat public, la plupart ont compris euh, qu'on leur avait assigné le mauvais rôle, hein, c'est les bad boys, c'est les méchants, et donc, euh, bah, ils ont compris, s'ils sont méchants en France, ben bah, ils iront voir ailleurs. Donc, euh, c'est la raison principale. La deuxième raison, c'est que vous avez des collectivités locales qui, elles, euh, sont hyper influentes dans le débat public. C'est le lobby des lobbies. Et que, pour une raison, euh, une aberration fait que une grande partie de leur financement vient de ces taxes de production. Et donc, vous mettez une industrie et, et, ayant une peine à se faire entendre et, et, des, et des collectivités locales très puissantes politiquement qui sont financés par ces taxes et vous aboutissez au quasi-statu quo de ces dix dernières années qui a légèrement bougé, il faut quand même le reconnaître, en 2020 avec 10 milliards d'euros de baisse de taxes de production très ciblées sur l'industrie. Hein, chaque usine a, a gagné en moyenne 200 à 300 000 euros. Euh, c'est tout de même une somme non négligeable euh, parce que on a tordu un peu le bras, je dirais, du gouvernement en leur disant si vous aimez l'industrie, il faut le démontrer. Mais ce sujet aurait dû être réglé il y a déjà dix ans lors de la réforme de la taxe d'apprentissage et donc, euh, c'est assez symbolique de cette f... un peu ambiguïté de l'intérêt des politiques sur l'industrie. Ils aiment inaugurer des usines, euh, mais pour autant, euh, euh, supprimer des financements de collectivités locales semble un peu au-delà de leur euh, force. Donc, euh, on est là dans toute l'ambiguïté de la politique industrielle à la française.
0: C'est très clair. Merci beaucoup. Euh... Il a, Emmanuel Macron a cité il y a quelque temps cette phrase où il a dit « notre industrie a pour la première fois recréé des emplois ». Qu'est-ce que ça vous évoque en tant qu'industriel quand vous entendez
1: ça bah Écoutez, il y a un peu d'autosatisfaction. Euh, je crois que si on regarde euh, les chiffres de manière objective, il y a une stabilisation de l'emploi, hein, un peu en dessous de 3 millions d'emplois industriels, si ma mémoire est bonne. Donc on peut dire que l'hémorragie a cessé. D'ailleurs, c'est en grande partie l'effet du CICE, hein, qui est antérieur à à l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est François Hollande. Le tournant, pour moi, c'est novembre 2012, le rapport Gallois, et le CICE, baisse des charges, qui est la première mesure pour renverser la vapeur, insuffisante, mais une première mesure, complexe d'ailleurs, avec des crédits d'impôt, une mesure un peu trop technocratique, mais euh, donc on a stabilisé l'état de l'industrie, si on regarde objectivement les choses, euh, et, 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 et le l'indicateur, euh, l'indicateur du nombre d'usines est... Est, est un indicateur intéressant certes mais qui n'est pas euh, le reflet de de, de de véritablement la situation de l'industrie l'emploi industriel c'est aussi un peu compliqué beaucoup d'emplois sont à la marge entre industrie et services ce qui me semble être le plus pertinent c'est la balance commerciale et là on voit bien que on est loin d'avoir euh, pu renverser la vapeur, on a encore un énorme déficit commercial. Alors, c'est un indicateur complexe, parce qu'il dépend aussi des importations. Une relance par la consommation va creuser le déficit commercial mécaniquement, mais en attendant, on est très loin d'être dans la situation qui prévalait avant cette bérésina industrielle, et donc encore beaucoup de chemin à faire, et et se méfier un peu de l'autosatisfaction. Dans l'industrie, d'ailleurs, on est est rarement autosatisfait, c'est là que les, com- les problèmes commencent généralement, donc il faut toujours rester lucide ouais. et, et toujours se remettre en cause et essayer de s'améliorer, donc euh, je crois que là il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de parler de succès en termes de réindustrialisation en France.
0: Vous parlez, bon d'ailleurs, c'est pour ne pas vous tendre un piège, cette, cette citation a été fact-checkée comme étant pour une fois, d'une part déjà, c'est plutôt fausse, hein, complètement fausse, parce que ce n'est pas la première fois qu'on recrée de l'emploi en France euh, dans l'industrie. Mais au-delà de cette petite imprécision, je, je voudrais échanger sur ce que vous avez dit juste avant. Vous avez dit, voilà, ce n'est pas qu'une histoire de nombre d'usines. Euh, c'est une, encore une fois une bonne transition, parce qu'Arnaud Montebourg a euh, dit qu'il faudrait euh, euh, refabriquer sur le sol national la soixantaine, euh, ce qu'il appelle la soixantaine de produits critiques, et dit que ça devrait engendrer au moins 3 à 4 usines nouvelles par département. Je... je, je... Je, je ne vais pas me concentrer sur ce côté nombre, 3, 4, le côté un peu systématique euh, qui serait quelque part une solution euh, un peu arbitraire mais je voudrais partager avec vous dans ce domaine là un retour d'expérience, j'étais à Rennes euh, il y a deux semaines maintenant avec Anaïs Vogilis pour donner une, une conférence sur le sujet de la collaboration entre les acteurs locaux et euh, on a plusieurs entrepreneurs qui nous ont remonté quelque chose d'assez factuel, c'est qu'en fait aujourd'hui on leur demande de faire ils ont envie de faire du made in France, par engagement, par envie, par euh, croyance, par, euh, par volonté. Et en fait, on voit. Euh, c'était un événement sur la mobilité. Et on était épatés atterré atterrés par le, les contraintes majeures qui sont liées à, à l'absence de souveraineté sur des, sur des basiques, quelque part. Par exemple, on fabrique. En France, on a des freins. Ce n'est pas quelque chose sur lesquels on, 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 on fabrique de manière locale. Euh, on avait des producteurs de vélos, de super modèles de vélos. Euh, qui disait qu'il devait attendre deux mois ou trois mois pour des livraisons de batteries, au-delà du contexte actuel. Donc en fait, ils doivent s'unir en... on leur demande de s'unir entre eux, on leur dit qu'ils y arrivent bien dans les autres pays, mais du coup, ces gens-là souffrent parce qu'ils n'ont pas le temps de monter des con- conglomérats et eux, leur survie, elle est maintenant, euh, dans l'année qui suit, pas dans les trois, quatre, cinq ans. Comment on va réussir à rattraper cette espèce de retard Est-ce que c'est possible Parce qu'on a l'impression qu'en fait, ce que vous parlez des 15 années précédentes, on a l'impression, en tout cas les industriels à qui je parle, donnent l'impression d'être super résignés en fait, euh, sur notre capacité à rattraper et à répondre à leurs besoins, eux, très tangibles de, d'avoir des pièces, des semi-conducteurs, des freins, des batteries. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque
1: C'est, c'est un, un, un vrai sujet qui souvent n'est pas compris de, de ceux qui parlent d'industrie ou de ceux qui, qui souhaitent voir la France se réindustrialiser. L'industrie c'est un écosystème. On pourrait faire une analogie avec une forêt, vous savez, où les grands arbres protègent les plus petits qui peuvent pousser à l'abri et donc tout un écosystème et donc un, un constructeur de vélo il ne peut pas euh, vivre s'il n'a pas autour de lui des gens qui savent faire des traitements thermiques des traitements de surface qui savent fournir des, des éléments critiques euh, des, des composants critiques vous parliez des freins ça peut être la chaîne ça peut être le dérailleur si vous n'avez pas une école euh, un lycée technique si vous n'avez pas un environnement capable de, euh, une usine ça ne se crée pas au milieu du désert tout seul c'est imbriqué dans un écosystème. Vous avez besoin de services de maintenance, vous avez besoin de, d'énormément de corps de métier. Donc, cette notion d'écosystème, une fois que vous, l'avez, vous avez la forêt à brûler, vous ne replantez pas des arbres comme ça au milieu du désert, il faut créer cet écosystème. Et le plus simple est de profiter des ruptures technologiques. C'est là que ça devient possible parce que vous êtes à armes égales avec les autres, vous êtes sur un, un marché vierge et donc c'est comme cela euh, que une entreprise peut se créer et, et générer un écosystème. Donc cette notion d'écosystème, elle est fondamentale. Elle, elle existe encore dans quelques zones de la France. La vallée de l'Arve, vous prenez la région de Grasse avec la chimie fine, vous prenez la mécanique vallée, vous prenez euh, la Vendée, où vous avez des grappes d'entreprises, des entreprises qui parfois sont même concurrentes, mais par leur concurrence, elles créent une émulation, elles créent euh, des flux de, de, d'emploi euh, qui génère euh, le besoin d'un lycée technique, d'une école d'ingénieur Et donc, cette notion d'écosystème est fondamentale. Une entreprise ne fonctionne pas toute seule. Et donc, ça, il faut bien le comprendre, d'où la fragilité de l'industrie, d'où le fait qu'une usine qui ferme, eh bien, c'est parfois euh, d'autres usines qui vont fermer parce qu'on n'aura plus la taille critique, parce qu'on ne maintiendra plus des formations, parce qu'on ne trouvera plus de personnel qualifié, parce que les sous-traitants vont fermer. Et donc, cette... Euh, compréhension fine de ce qu'est l'industrie, de ses interactions, c'est déjà un combat qui, qui n'est pas toujours gagné, et qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qui fait que on ne réindustrialisera, réindustrialisera pas d'un, d'un coup de baguette magique, il faut euh, profiter des ruptures technologiques, des nouveaux modèles d'affaires, le vélo électrique en est un bon exemple, mais c'est peut-être déjà trop tard, par exemple, dans certains domaines, il faut profiter euh, de chaque opportunité, et c'est là où l'innovation est est essentielle et où la connexion entre la recherche et l'industrie est un des des leviers de la réindustrialisation, encore un domaine où la France est un peu déficiente, où nous n'avons pas, euh, entre de la recherche fondamentale, souvent d'un bon niveau, mais suffisamment de recherche appliquée pour ensuite générer des emplois industriels. Donc encore un sujet où la France doit s'améliorer, où l'Allemagne, la Suisse notamment, sont en pointe, hein, une une chaîne... euh, ininterrompu entre de la recherche et de l'application industrielle et donc euh, voilà ce, que, ce à quoi je, je je pense en écoutant votre votre expérience hein. les entreprises ont besoin de cette notion d'écosystème c'est fondamental euh, à, à comprendre et, 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 et il n'y a pas de d'entreprise qui échappe à ce modèle là on voit d'ailleurs la force des, des souvent des, des zones transfrontalières hein, qui profitent de l'écosystème voisin Je pense à l'Alsace, proche de l'Allemagne, à Franche-Comté, proche de la Suisse. Donc, euh, il faut être conscient de cela et intégrer cette notion-là. Pardon, intégrer cette notion euh, dans toute politique de de réindustrialisation.
0: On parle beaucoup de relocalisation, mais il y a quelqu'un qui m'a interpellé sur LinkedIn l'autre jour en me disant qu'on ne parlait pas assez de colocalisation encore dans cette idée de sortir d'un dogme qu'il faudrait tout faire nous, mais qu'en faisant, on pense aux semi-conducteurs, il y a des semi-conducteurs sur lesquels, même si on s'y mettait maintenant, on n'arriverait pas à attraper le retard sur d'autres pays, donc on n'est pas dans tout prix, pas dans le dogme, et c'est peut-être aussi là que le rôle de l'Europe peut s'expliquer, c'est-à-dire on, est, on, a, on a des batteries de compétences assez diversifiées sur ce, ce territoire, est-ce qu'il ne faut pas apprendre à colocaliser plutôt que de relocaliser à tout prix, sachant que Il y a pas mal d'études qui montrent que relocaliser certaines usines qu'on a délocalisées il y a dix ans ne générerait même pas d'emplois puisqu'elles reviendraient sous la
1: forme d'usines qui sont aujourd'hui très robotisées. Oui, non c'est certain. Je je pense aussi aux batteries, par exemple, là où il y a beaucoup d'effets d'annonce de gigafactory. Mais quand on regarde le nombre d'emplois qualifiés et même la technologie, ce sont souvent des licences venant d'Asie, donc des surfaces importantes, des belles usines, mais finalement assez peu d'emplois. Et et relativement peu de valeur ajoutée, et même à travers des licences, une grande partie des des revenus qui repartent en Asie. Donc, ouais. euh, il faut se méfier de, 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 de stratégies volontaristes qui paraissent euh, très bien, mais qui, en pratique, euh, ne sont pas aussi euh, performantes qu'on voudrait bien le penser. Et, et, et donc, la, recol- la relocalisation ne se décrète pas. C'est une certitude, là encore. Euh, c'est un, une vision... Euh, très française de vouloir de penser qu'on peut décider de ces choses-là, non Moi, l'exemple que je pourrais citer, hein, c'est, c'est Grenoble. J'en ai pas parlé dans les écosystèmes très vertueux, mais vous avez avec le CEA un exemple même de de de, de lieu où, où on va transformer des innovations scientifiques en en, en en produits technologiques et donc en usines. C'est autour de ça qu'il faut travailler. Hein. C'est, c'est autour de ça financer de la recherche fondamentale, ces applications derrière et ensuite l'innovation et la réalisation d'usines et de, de, également de tout le, le modèle d'affaires qui va avec. Regardez euh, ExoTech aujourd'hui, euh, c'est le ouais. boom du e-commerce. Et là, vous avez des gens qui, qui développent un concept qui répond à un besoin. Le marché est en pleine croissance et vous avez une réussite et une licorne qui se crée. Donc, euh, c'est autour de ça qu'il faut réfléchir. Il n'y a que comme ça qu'on réindustrialisera Le reste n'est que, n'est que littérature. Là. Le reste ne fonctionnera pas.
0: Merci Bruno. Alors, on termine. Il faut qu'on avance. Disons, que je... Le temps passe. J'en suis désolé, j'en suis le premier responsable. Merci pour ces réponses passionnantes. On va finir par Nathalie Artaud et Philippe Poutot. Beau programme, me direz-vous. <rire> Alors, Nathalie Arthaud, elle dit qu'il faut imposer la répartition du travail entre tous sans baisser les salaires. Tout revenu sera d'au moins 2000 euros par mois. Ça paraît tout bête, mais bon, Nathalie Arthaud, elle est une figure de la lutte ouvrière. Qu'est-ce que ça vous évoque C'est plus généralement, je pense, sur la condition. On va retenir le sujet de la condition salariale, c'est ce qui est évoqué ici, des employés. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous évoque à
1: vous bah, c'est, Si on revient un peu au sujet de départ, euh, Nathalie Arto, elle est enseignante, je crois. C'est sans doute auprès des enseignants qu'il y a le plus grand travail à faire de, de conviction pour expliquer ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Encore une fois, euh, ce n'est pas euh, forcément le nirvana partout. Tout n'est pas formidable, mais globalement, Euh, ce sont des lieux qui n'ont plus rien à voir avec cette image désuète qu'on peut en avoir. Et ce partage du travail, euh, c'est une idée euh, euh, qui n'est pas dénuée de certains fondements, mais qui appliquée de manière systématique serait serait une hérésie totale. Euh, Aujourd'hui, dans l'industrie, on a besoin de personnes qualifiées, on a besoin de de gens ayant vraiment des capacités euh, euh, avancées, donc euh, euh, penser qu'on va doubler, tripler les effectifs et... Et en divisant le temps de travail, ça ne conduirait qu'à faire disparaître définitivement euh, les usines restantes en France. Donc c'est une utopie et, et ça dénote une méconnaissance totale du, du, du milieu économique et notamment industriel et du secteur exposé en compétition euh, avec nos, nos voisins européens, qui est assez préoccupant de la part, du, je crois, d'une professeure d'économie. Donc euh, on revient un peu à notre sujet de départ, de, de l'imaginaire et de la méconnaissance de ce qu'est l'industrie aujourd'hui.
0: Allez, on termine par Philippe Poutou. Euh, il parle de, réquisis, de réquisitionner sans indemnité ni rachat des secteurs clés de l'économie qui seront sous contrôle des travailleurs et de euh, la population. Je crois que ce sujet, de la... on l'a évoqué indirectement dans une sphère un peu différente, mais cette, cette reprise de pouvoir... En fait, je ne vais pas retenir l'aspect réquisition sans indemnité et rachat des secteurs clés de l'économie. Je vais plutôt me concentrer sur l'aspect, euh, euh, sur l'idée de redonner le pouvoir... Euh, Quelque part aux Français, dans les territoires, dans les régions. Euh, on parle beaucoup de centralisation dans notre pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière différente de faire les choses pour qu'aujourd'hui, les gens, on redonne quelque part la confiance et euh, le, 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 on remette dans, le, dans leurs mains le destin des régions, des, des, des départements, de toutes les choses parfois merveilleuses qui se passent dans les territoires euh, On pense au. Par exemple, il n'y a, a pas de volet euh, territoire dans, dans le programme d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est parce qu'il y avait cette volonté de garder quelque chose de très centralisé pour des raisons qu'on maîtriserait ou qu'on comprendrait peut-être pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous expliquez ça alors qu'en fait les territoires semblent absolument, enfin, il n'y a pas un poste il n'y a pas une prise de parole sur l'industrie qui ne mentionne pas le sujet des territoires. Pourquoi est-ce que la croyance qu'on a dans ce côté un peu euh, bottom-up de l'industrie est aussi faible
1: aujourd'hui selon vous? Oui, je vois. Deux, enfin, ça m'inspire deux, deux remarques. La première, c'est, c'est que je pense que même si cette idée apparaît un peu farfelue, il est clair que les entreprises qui réussissent ont intérêt à y associer leurs salariés. Je, je crois beaucoup, peut-être pas sous forme de coopérative, il y a des résultats, mais ce n'est pas forcément un modèle reproductible, mais il est assez clair, et c'est l'exemple allemand, que les entreprises performantes trouvent un moyen d'associer leurs salariés aux décisions, ce qui n'empêche pas qu'il y ait un leadership, hein, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une autorité, mais euh, il y a besoin de pédagogie et d'échanges pour réussir, le modèle allemand le démontre. Après, concernant la régionalisation, je crois qu'effectivement, euh, le temps est venu de faire confiance à l'échelon local, même si c'est euh, totalement en contradiction avec le modèle français. Le modèle français, il est jacobin, il est centralisé, il croit d'ailleurs de manière un peu immature, hein, nous sommes un peu immatures politiquement, il y a une croyance comme quoi le pouvoir central a euh, des, des, des super-pouvoirs, hein, qu'il est capable, c'est le roi Thomaturge, hein, il a des capacités de, de guérison, il peut faire des choses que ne peut pas faire le commun des mortels. Je crois qu'il faut en sortir parce que ça conduit à une inefficacité, à une impopularité, il faut partager le pouvoir avec les l'essence locale, de manière à partager aussi l'impopularité, les échecs éventuels, mais c'est en contradiction totale avec le modèle français qui s'est bâti autour de la centralisation, et donc c'est un véritable enjeu culturel majeur, je pense que le général de Gaulle, même lui, s'était attaqué au sujet et avait perdu les élections, un référendum sur ce sujet, donc ce n'est pas une mince affaire, mais c'est sans doute une des clés d'une meilleure efficacité globale, d'une compétitivité plus grande du pays, et euh, au service notamment d'une industrie plus compétitive, euh, qui retrouverait euh, des couleurs et et pourrait renverser la vapeur après le déclin de ces 20 dernières années. Donc un sujet majeur, mais très très ambitieux, je dirais. Faire confiance en France, ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose qui est génétique chez nous. Le pouvoir est central, le pouvoir est très jacobin. Donc il y a un sujet vraiment à, cre- à un creuser, sujet de fond, quasi historique, un qui n'a pas été abordé durant la campagne.
0: Bon, Merci Bruno, euh, on s'est laissé euh, avoir par le temps, c'était naturellement passionnant, je vous remercie pour la franchise de vos réponses, pour vous être merci prêté à aussi lui. à cet exercice qui n'était pas simple et pas préparé, euh, donc c'était voilà, absolument passionnant, je vous remercie.
1: Oh, c'est gentil, merci euh, beaucoup.
0: Je vous dis à très bientôt, euh, et puis naturellement j'invite les gens à aller vous suivre sur Twitter, parce que ça vaut le détour, c'est passionnant que c'est engagé, c'est plutôt sans langue de bois, ce qui est quand même très agréable, je dois l'avouer, pour le novice que je suis. Euh, donc je vous dis à très bientôt et puis, euh, et puis je vous retrouve euh, chers auditeurs sur euh, les réseaux sociaux d'Industrie for Good et sur le podcast ainsi que sur la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire à, la sim- à l'aide d'un simple email. Merci Bruno, à très bientôt.
1: Merci Aurélien, au revoir.
0: Au revoir.